0: Je m'appelle Marion clignot et puis euh, j'ai écrit ce livre qui est sorti en le, le 1er octobre 2020. Il raconte euh, le récit de mon parcours de vie depuis mon enfance en Dordogne, en France, chez mes parents qui vivaient loin de la société de consommation, dans, en autarcie, dans la, dans la forêt. Et puis ensuite, euh, comment je suis passée par Calcutta, l'adolescence, et puis finalement euh, j'ai fait mes études dans un monastère à Darjeeling, ce qui m'a ouvert les yeux, en fait, sur une, une autre manière de voir la montagne et de me connecter euh, à, sa, à cette vision sacrée en fait qu'est la montagne. Donc là, en étant euh, dans les contreforts de l'Himalaya, du côté indien, dans un monastère euh, pour apprendre la méditation au pied des montagnes, euh, pendant quatre ans, je me suis formée et euh, petit à petit, en fait, euh, mon, mon maître de méditation m'a envoyé vivre et travailler au Tibet. Et là, de Lhasa, en fait, à la capitale du Tibet, où je vis maintenant depuis 18 ans, euh, j'ai fait des allers-retours euh, nombreuses et diverses euh, sur les différentes montagnes autour de, 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 de cette grande plaine, ce grand plateau du euh, Tibétain où vivent les nomades et où la, toute la, 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 la faune sauvage et euh, j'ai organisé plein de treks. Et euh, comme je vivais en haute altitude toute l'année, bah, en fait, j'étais vraiment bien acclimatée et puis je suis montée de plus en plus haut en fait, pour accompagner des des voyages euh, avec des sommets à gravir, donc on a ouvert des sommets qui avaient encore jamais été gravis, et puis on a fait des, euh, des expéditions ensuite euh, avec des agences de voyage jusqu'à 7500 mètres, 8000 mètres, et puis ensuite sur l'Everest, et c'est là en fait où a commencé vraiment mon parcours de d'éboueuse, de grand, de grand nettoyage sur les pentes de l'Everest où je me suis mis en en tête, en fait, on me posait un peu un défi de, avec des, des guides de montagne tibétains une cinquantaine, qui avaient euh, l'envie eux-mêmes de protéger leur... Euh, leur, leur lien sacré avec la montagne hein, puisque le lien euh, des Tibétains avec, euh, avec leur environnement il a, il a ses sources en fait dans, dans, des, dans des pratiques chamaniques qui sont encore très vivantes au Tibet euh, aujourd'hui hein. et quand euh, ces Tibétains ils voient en fait débarquer de tous les pays du monde des, euh, des équipes d'alpinistes hein, qui finalement ben, sont là que pour euh, une période très courte et euh, atteindre le sommet c'est leur seul objectif ben, il y avait une forme de, de décalage en fait de déconnexion avec euh, la culture et le, le lien sacré avec la montagne. Donc, les Tibétains ont décidé de, de reprendre un peu les choses en main et euh, de monter un, voilà une campagne de nettoyage que j'ai euh, accompagnée entre 2013, l'année 2013, jusqu'à 2019, jusqu'à bah, écrire une charte environnementale, bien sûr, qui était la, le point de départ en fait pour euh, faire appliquer les, toutes les bonnes pratiques. De, de respect de la montagne et puis après même euh, aller beaucoup plus loin en, en, dans le grand nettoyage donc 10 tonnes de déchets quand même à, à extraire des pentes de, de l'Everest qui étaient là accumulées depuis 30 ans d'années comme, d'expédition de, de, commerciales et puis ensuite on a, on a aussi monté un modèle de gestion des déchets une fois que tout était propre ben, c'était possible de garder euh, les camps euh, avec leur propreté euh, euh, voilà, du fin de nettoyage donc ça, ça ça nous a bien occupé. et puis aujourd'hui euh, la, la, la montagne est propre euh, le modèle il est réplicable en fait sur d'autres sommets de, de l'Himalaya, donc le but c'est de pas seulement euh, rester sur l'Everest mais aussi de, de, voilà, de continuer sur d'autres sommets d'Himalaya et puis aussi de fédérer ces initiatives avec euh, d'autres euh, régions du monde où il y a les montagnes et où la, les, métiers de, les métiers de la montagne en fait sont, sont prédominants et où il y a il y a voilà, plus d'afflux en fait, d'alpinistes qui viennent pour grimper. Donc euh, là, en fait, il y, a, il y a un vrai sujet aussi de, de mettre en commun toutes nos, toutes nos expériences, tout, tous nos outils, nos chartes environnementales. Et ça, on essaie de le faire en ce moment avec, euh, avec voilà, plusieurs initiatives comme par exemple l'association Mountain Wilderness qui est, qui est bien active sur ce, ce sujet. Et, euh, et puis moi, j'essaie voilà, d'être porte-parole un peu en fait, de à travers ce livre donc, que j'ai écrit en, là, pendant la période de confinement en 2020 et, euh, et puis à travers euh, voilà, des différentes interventions pour, euh, bah, voilà, pour porter une voix sur le, la question de la pureté de la montagne, la vision qu'on a de la montagne, comment en fait, passer d'une vision un peu de loisir à une vision plus d'expérience de, et d'immersion dans, dans une culture et dans une rencontre humaine. Bien sûr, je ne suis pas du tout la seule à penser ça. On est très nombreux, mais simplement, bah ben voilà, je suis une personne de plus à porter cette voix et à et à, à me bouger aussi pour que bah ben, que, ça, que ça fasse écho et que ça, ça fasse un mouvement suffisamment important pour que, que ça incite de plus en plus de personnes à avoir envie de vivre ces expériences-là. Ouais, donc pour parler un peu plus de la charte et de, de des contraintes en fait qu'elle qu'elle impose aux alpinistes qui qui viennent dans, sur sur les montagnes d'Himalaya. Elle est contraignante, ouais, au sens où, euh, bah déjà il faut laisser les camps parfaitement propres. Il euh, y a quand même aussi un investissement euh, important de la part de chaque alpiniste pour euh, nettoyer ce qui reste encore de déchets, hein, s'il y en a. Et puis, euh, en fait, au niveau de, par exemple, de l'eau, dans la charte, il y a, y a quand même un sujet important pour euh, euh, filtrer en fait les eaux usagées des cuisines. Donc, où il y a toute l'huile, les savons, etc., qu'il faut absolument arriver à garder, euh, comment dire, hors de la terre. Donc, en fait, on a, on a imaginé un système de filtration en creusant un petit puits, en fait, avec euh, différents, euh, donc c'est sur un mètre, un mètre à peu près de profondeur, avec différentes euh, tailles. De, de, de gravier de sable de gravier puis après de pierres puis après de grosses pierres pour vraiment arriver à filtrer en fait euh, tout ce qui est, tous les résidus de l'eau voilà après il y a, y, a y a des contraintes aussi au niveau de l'endroit où sont posées les toilettes pour pas qu'elles soient trop près euh, des sources d'eau euh, sur les glaciers, bah, évidemment, interdiction d'aller n'importe où. Euh, il faut absolument avoir euh, un toilette fixe ou deux toilettes fixes par camp. On voudrait même distribuer les, petites, euh, les petits sachets en fait, euh, biodégradables qui servent après en, en fait, à redescendre ces excréments, comme c'est fait euh, voilà, sur d'autres montagnes du monde. Euh, voilà, après, euh, elle, est, elle est moins contraignante depuis un an, en fait, où euh, un certain nombre d'expéditions de, 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 internationales on décidé donc de plutôt euh, euh, payer la taxe environnementale imposée donc euh, par le gouvernement et s'en remettre en fait à une équipe locale qui euh, qui est chargée en fait de, de redescendre les sacs de déchets, de, de veiller à la propreté. Donc euh, c'est euh, en fait au fil des années on s'est rendu compte que si on mettait trop en fait de pression sur les expéditions internationales qui venaient chaque année avec euh, des membres différents, même parfois des chefs d'expédition différents et qui n'avaient pas forcément euh, été euh, sensibilisés ou qui n'étaient pas rodés à ce système de charte, Ça prenait trop de temps en fait, pour tout expliquer et puis responsabiliser. Et puis On n'était jamais sûr à la fin que tout le monde se soit responsabilisé. Donc finalement, on a préféré mettre un système de, de taxes environnementales et, en, et avoir une équipe locale qui finalement euh, fait, euh, fait gros du travail. Et après, pour les agences qui ne vont pas en fait, jouer le jeu du minimum qu'on demande sur la montagne pour respecter la, la propreté des camps et de faire ce petit puits -là de filtration de l'eau, alors euh, bah, d'une année sur l'autre, en fait, ils, sont, ils sont rayés tout simplement de la liste des agences qui ont le droit de, de candidater pour l'année suivante pour avoir un permis euh, d'ascension de l'Everest. Ouais ouais alors ce qui ce qui marche en fait avec la Chine hein, c'est que de toute façon y a, <rire> on n'a pas vraiment le choix donc ben, moi c je trouve ça génial parce que du coup euh, autant ça a plein 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 d'inconvénients et pour vivre là-bas ben, voilà je, moi j'endure des tas de choses évidemment dans l'empreinte à ma liberté qui est absolument pas euh, acceptable mais mais sur ce point-là euh, où en fait euh, pour faire respecter une charte il y a le gouvernement derrière qui est là avec euh, un contrôle, une surveillance qui finalement euh, permet aucune euh, euh, dilettante, enfin euh, euh, laxisme, je veux dire, par rapport à, à, au respect ou pas de cette charte, ben là, ça fonctionne, ça fonctionne super bien. Et ça a été hyper rapide et hyper efficace en, en deux-trois ans. Entre 2017 et 2019, en fait, il y a eu un virement de bord redoutable sur la propreté des camps et, euh, et l'application la, de la charte. Je me rapproche beaucoup de Mountain Wilderness et, euh, et j'aimerais beaucoup. Ouais, je, je sens qu'il va se passer des choses cette année là pour l'année de la transition euh, euh, où il y, y a les États généraux qui sont en train de se, qui sont en train de se monter. Là, c'est euh, sur le point d'être annoncé. Euh, D'ailleurs, ils sont en train de l'annoncer là le 15 et 16 mars. Donc, euh, avec des, 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 euh, des représentants donc d'ONG, euh, mais aussi évidemment des, des entreprises. Euh, dans le secteur du privé, mais aussi dans le secteur public, hein. donc des, des autorités. Et, euh, et tout ça, en fait, vraiment, ces trois groupes de, de représentants euh, qui, qui, qui veulent bien travailler ensemble, à mon avis, ça peut produire des bons résultats. Et euh, je ferai tout ce que je ferai, tout ce que je peux pour, euh, pour aider cette année à euh, relayer le message et, euh, et faire ce qu'on me demandera de faire si je, si je peux intervenir.